0: 这里是我安静，我上进，我是 s e r i e s 沙瑞斯。你希望在家工作吗？你希望成为专栏作家吗？今天的来宾情商小姐是一位远距文字工作者。远距的意思就是不需要到公司打卡上班，你也可以自由选择喜欢的地点来工作，比如说咖啡厅、家里或者任何你喜欢的地点都可以。工作的时间也相对的自由。情商小姐过去曾经也是一位上班族，那她是如何成为专栏作家的呢？又是怎么找到远距工作呢？在节目里，我们也会聊到这一些问题，同时我们也会聊到情绪这一件事。很多时候，我们都会随着情绪起伏，有点抓不定自己想要什么。想象一下，当我们在写祝福语的时候，很多时候我们都会写说。希望你永远幸福，永远快乐。你认为这是可能的吗？我们没有办法避免遇到悲伤的时候，生活里或多或少都有低潮时期。这时候的我们又该怎么办呢？这一集的节目，我会和情商小姐聊到你想知道的远距工作，如何成为专栏作家，什么是好的情商，不开心的时候又该怎么办。如果你想看这一集的文字稿。请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线情商小姐，爱情的情，商务的商，或者加入我们的脸书社团，我安静，我上镜，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？大家好，我是情商小姐。<笑>对，就是我这个，我给自己取了一个笔名，就是因为在前年的时候，我因为那个情商的关系，发现自己怎么过得这么惨，主要是心里面自己觉得自己惨，然后自己会产生有很多很多过不去的坎，把自己困在一个漩涡里面。然后我那时候觉得说奇怪，我自己怎么会跑出这么多小圈圈跟内心漩涡来？那时候就看心理智商，老实讲效果没有很好。心理智商这件事情，要看看医生跟你的磁场有没有合。因为有的医生就是真的把你当病人，然后就说：“啊，你真的是有病啊，去吃药。”然后我那时候真的是百口莫辩啊，就是一些安抚情绪、就是镇定神、镇定精神的药，就让你去睡觉就对了。对，就是嗜睡。对我后来发现医生救不了我，就是之后后来我我写了一篇，就是那些帮不上忙的心理医生。<笑>然后我就是想说，我要自己疗愈自己
0: ，所以就开始了情商
1: 小姐对这个写作历程，然后，然后有一个目前我目前有两个专栏，一个是澳门线上生活杂志，然后另外一个喜美人
0: 。之前你在那个放格子的文章里面有提到一点，就是你不鼓励，就是只培养正向思考，因为你觉得负面情绪来的时候，你没有办法阻止它。那你觉得？应该要怎么处理比较好
1: ？我觉得我之所以当初写那篇文章，是因为一来是有点反骨，二来是因为我发现很多人就是太过刻意的去安排自己要维持正向这件事情，反而是在盯。我后来就追根究底，就是他可能不想要承认自己有时候是软弱的，嗯，他然后他也不想承认自己有时候是低潮的，他才会用盯这件事。可是盯这个这个举动啊。因为我也盯过，而且我还是个很会盯的人。我其实是一直都知道自己会爆发，嗯，就是身为一个过来人，我不会去鼓励要盯、要盯这件事情。就是也
0: 许他们当时是很负面的，啊、所以他们需要一些正能量来让自己站起
1: 来。对对对，我觉得他我可以体会他们需要正能量，可是呢，要去抓取正能量以外，他还要接纳自己的负面，因为你一直在抓取正正能量，哦，你现在好了。结果过不久，你又陷入低潮，你一定会陷入低潮。你可能出去，嗯，突然遭逢意外啊什么，你一定会会再陷入一次低潮。所以，我在这边比较建议的就是采取预防性的接纳。怎么说？就是你可能就说，哦，我现在就是真的很惨，我现在是真的是低潮期。不过我知道我自己一定会过去
0: ，就是让它发生，但是不
1: 对不不逃避它，对对对，就是真的只是接纳它，接纳现在状况真的不好。嗯，然后我也不要去刻意想说要救自己呀、啊，所以我一定要去多多摄取正面能能能量啊，多多怎么样怎么样之类的。那个那个其实是那个其实动力是要帮助自己没有错，可是当你一直刻意去摄取正面的话，你反而会失去那个平衡。嗯，你会被人家包装包装你自己
0: ，好像会刻意让自己在明明在低潮的时候，但是就是一直。去刻意改变当时候的情绪，對對對但是里面那一个情绪是应该要让它就是发泄出来。<對>但你低潮的时候，你就是继续低潮。但是像你说的，他会过去啊
1: 。对，他一定会过。他因为因为时间一直往前走，你只是现在看不到未来会过去的时候，很多人都会变得这样强颜欢笑，或者是迷失在追逐正能量这个部分，然后就是花费很多金钱，或者是。花费很多时间，但是他没有好好的去接纳，允许自己是会有拥有,有低潮的现实
0: 。那你觉得在低潮的时候应该要怎么
1: 办？接纳自己可以可以有脆弱的时候，然后这时候自己的情绪一定会五味就五味杂陈，一定会很复杂，但是都都先让它出来没有关系。然后出来之后呢？出来之后你可以想着，你可以用书写自我疗愈的方法，就是把它写下来。或者是你要用什么方法记录下来都没有关系，或者是有人用画画，有人用唱歌，或者有人用骂脏话，反正他反正都不会伤到人，反正你不要去刻意，你我觉得那种一直隐瞒啊，刻一直去包装自己，都就爆发出来那个伤人还是威力很可怕的。嗯，你反而是在有有计划性的释放、释放、释放，分批释放这一点，嗯、反而是会提醒你自己说。不会让自己累积到一个引爆点，那个比较安全
0: ，就是像地震这样
1: 。对,对对对对有点像地震的逻辑，就是分批释放能量
0: 。就是呃，负面的情绪来了，或者是情绪来的时候，就是让它去发泄出来，不要去压抑它。对，然后等时间慢慢过去的时候，其实还,还是会好起来
1: 的。对对对，或者当然是最传统的那种找人家诉苦啊，那个也是可以。可是。其实找人家诉苦，其实也很容易上上瘾，受害者心态会一直想要渲染、嗯。对对对，会，对一定会有，因为你在讲陈述的过程中，是完全是以你自己的角度。可是这样的话，<对>其实你宣泄的没有错，可是下一次呢，还是再下下一次呢？你又要再找再找人吗？因、就、为是在重复自己的悲伤的故事的话，你就觉得、嗯、没有建设性，你反而是一种上瘾的行为。
0: 后面会演变成有一点像是在讨拍了
1: 。对对对对，没有做
0: 要看是跟谁说，而且要看当时说的人，真的是不要太把自己当成受害者。我觉得这这形心态真的很重要，因为、嗯、对啊，就像你说的，他会很上瘾这件事情。当他每一次看到人，他就很想再重复再说那那一件事情。其实啊，就是又再告诉自己，他被那一件事情伤害一次。对
1: 啊。还是在那个循环里面
0: 。那你刚刚提到那个书写自我
1: 疗愈是什么？呃，那时候那时候是在一个很负向的循环里面，然后我那时候就是非常的想要写书写这件事情，我很想要把我的心心路历程感受只是写下来哦，我也没有想说给谁看，我就把它写下来，嗯、它存在云端里面。然后过一段时间，我就把它打开来，欸、过了一段时间远观看起来，我发现。我很，我开始看出事情的逻辑的脉脉络，可是那个时候，当时的我是看不出来了的。我一直沉溺沉溺在一种受害者情节的情绪里面。书写这件事情啊，它是它是一个记录下来的东西，然后它可以帮助自己再去审视过去的自己
0: 。那这个过程是需要一段时间，慢慢的，你你又在经历了某些事情，你又开始沉淀了，你再回头看，你才会看得出。当时自己是一个怎么样的状态
1: ？对，
0: 是不是有点像在写日
1: 记？嗯，对，它很像写日记，而且那个日记不用写的很完美，就是它比较像是很天际情啊，然后今天发生什么事情之类，不过不用，你只要写出你当时的情绪就好了
0: 。然后写完就不理他，这
1: 样。对，写完就不理他
0: 。哎，这件事情以前是我蛮常做的
1: 。对啊，但是我后来才发现，就是后来还是读心理学的书才发现，哦，这原来是一个疗法。他是一，嗯、它是其中一项疗法之一。
0: 他至少有宣泄到你当时的一些情绪。那你觉得他适合哪一类型的人做这件事情
1: ？喜欢写作的人，或者是不排斥写作的人。因为有的人他他是喜欢像画画，或是用歌唱歌唱的话，他就比较不不不太适合这种方式啊。那像你说，因为你过去
0: 的经历让你很想要开始了解你自己嘛。那如果一般人他不太了解自己是一个怎么样的人？比如说，他不知道自己是内向或外向，或者是他不知道自己什么时候会爆发，他不知道自己的情绪起伏为什么这么大。你觉得有什么方法可以让他们去了解自己呢
1: ？我觉得先是,是先开始知道，呃、哪里哪里不舒服
0: ，就通常你会做什么是不高兴，别人做什么对别
1: 人做什么不高兴，或是发生了什么事情让你不高兴，然后为什么不高兴背后那个原因要一直深。嗯要一直伸伸进去探，你才可以找到那个引小小引爆点，然后先自己小小的小小的引爆，就是像地之前刚刚前面讲那个地震逐次释放，嗯嗯嗯，你、嗯、才不会一次累积到最后，然后爆的莫名其妙，然后别人也被你爆的莫名其妙
0: 。那假设说他察觉了，嗯、呃，我我知道我自己是因为呃某个人说了某句话让我不高兴，那他要怎么就是开始？去往下探讨这件事情哦，这
1: 很好。问题就是有，有有的时候真的因为别人无心之中讲了一句话，的确是会，就好像我自己很介意别人讲我身材的事情。我后来才发现，说是因为我从小到大的时候，我的体型其实不是,是比较偏胖的。求学过程中有段时间是被霸凌的，哈，对，所以是所以是因为小时候不愉快的经验。逐渐长大之后，让我对于被身材、哦、身材被批评这件事情很敏感
0: 。那你怎么开始去找到远距工作的
1: ？其实也是还蛮幸运，就是我就碰到有人跟我说：“哎，你先给自己设一百天去做一一件你非常想要做的事情、有兴趣的事情，嗯、先不要问得失这件事情，再花一百天就好了。”然后你最最多的失也在你。就是你最多的失去在这一百天里面嘛，一百天应该还好吧，就是没有没有太大的失去。对。好，我就说，好啊，好，就写。然我在写写作写到第八十一天的时候，嗯，就有一个朋友他丢了一个链接给我，叫我去投稿。我说，哎，他们在征那个专栏作家，我我要不要去。哦，好像不错哦。然后就丢丢完之后，哎，就上了
0: 。哦，那你真的很幸运呢。对，
1: 我也觉得是。我幸运的一件事情，是每天都会写吗？不，要看灵感。有的时候我的灵感一来的时候，我只是先把它记录下来，然后那个灵感非常破碎，嗯、但是我也要先记记录下来，可能记录在云端或者是笔记本里面。嗯、然后等到哪一天时间够了，或者是灵感突然涌出很多的时候，我再把它组组织成一篇
0: 。那你平常会怎么去收集你的灵感呢
1: ？呃，阅读，阅读会有。然后跟朋友一般之间聊天也会有，甚至跟人家吵架我也会有
0: ，就是骂出一个自己觉得怎么那么顺的话，赶快把它记下来
1: 。当初吵架的原因是什么？然当初情绪那时候怎么是被挑拨起来的？哦， oh. 然后吵完之后才发现说原来自己不爽的点在哪里，这个就都是一个经验呐、啊。那个经验都可以把它写起来
0: 。远距工作这件事情跟一般上班有什么不一
1: 样？很不一样就是你环境完全是可以自己调配的。但是你自己调配的同时，嗯、呃，你要有很大的自律，去做这些、個，因为你在远，你在家远距的话，一就是代表你的现实环境是不受一般办公空间限制的嘛，所以你很有可能就是。被电视吸引啊，被床吸引啊，被外面的天空吸引啊，你就很容易分心啊之类的事情。嗯，所以我我自己私底下觉得，如果你是自律者的话，远距对你对你来说不会是不会是问题
0: 。那你在你在家工作，你会怎么安排？你一天要花多少时间来
1: 写作？这蛮好，就是我一开始就是设定我的生活是要平衡协调的。所以我没有硬性一天要花多少时间工作。我可能今天没有灵感，嗯、我就只花一到两个小时看书找资料。可能隔天灵感爆发的时候，我就可以一天八小时
0: 。那你是怎么度过那个不想写作的低潮期呀、
1: 啊？就不要强迫写，你就先去做一些你平常想要做但是来不及时间做的事，比如说出去郊游啊、踏青啊、运动啊。不要再把以前那种硬性公式的那种思考拿来套用在现在的生活上
0: 。你平常的写作习惯通常会就是写完再回去修改，还是你会写完一个段落的时候就会开始去看上面前面写过什么，然后再做修改
1: ？我大部分会先写完再做修改，因为我知道我自己是一个完美主义者，我会如果我是写完一个段落都要调整，我会卡在一个段落很久。那我就写不下去。对对对，会拖延到交稿时间，所以我都是先写，写完一个初稿，然后初稿会很丑，会没有逻辑，最后再修。那卡定，嗯嗯，嗯那我我也很建议，我有完美主义的人先这样做
0: 。如果我写一半，我回去修的话，我会。不知道后面要怎么
1: 接下去写，对对对，会可能会歪掉啊，然后你自己也不知道啊，这样可是你先写架构出来，反而就不容易歪了。比如
0: 说你要写的三点的东西是什么，你就会先把它列出来。对,对
1: 对对对，没错没错。嗯，
0: 就照着那三点先写了之后，你再一次回去调整。对，就是假设你有很多东西想要写，那你要怎么去决定哪一个是优先的
1: 呢？有些人他会先去问粉丝嘛，那种粉丝的反馈去去。去挑选那个优先次序。对我发现说，如果我自己很想写的东西，跟人家他很想知道的东西，两个是两个优先顺序是相冲突的，我要怎么去做取舍呢？对我，我后来是想到说，我还是会以自己为优先。这就是每个人都会不同，有的人他会以粉丝他想知道的为优先去写，那的确他那样子收到的反馈就会比较快。对，可是。那你就想说，那你就一直写粉丝想想知道事情就好啦。那你那你自己到底想写的是什么？如果没有粉丝这个东西的话，对你自己存存在写的意义价值是什么东西
0: ？你会去跟你的那个编辑去讨论吗？就是你的下一篇你可能会会写什么，还是会对方会要求你要去写哪方
1: 面的东西？会会会，其实会会有像，因为根据不同的媒体特性，他们的确感兴趣的主题越不一样。呃，在夏夏天来临之前，我的编辑就给我说：“诶，我们现在要来追一下夏天的潮流，所以我们这个主题是夏天。你可以有很多不同的角度、方面去写。像我就是写短头发，因为我自己是一个蛮喜欢短头发的人。嗯、哦，如果在夏天剪短头发，你会有什么样的好处？你为什么要剪短头发这件事情？或者你为什么不敢剪短头发？对我就有很多不同的角度可以去写。所以我目前在部落格上面比较放我自己想写的东西。”但是如果跟商业杂志的合作的话，我还是会考量到他们主题上面的需要。嗯嗯，嗯对，但是会变换角度去写我自己看到的东西
0: 。那你你会去怎么跟商业杂志人去谈价钱啊？就是
1: 因为刚开始的话，还是会有个基本稿酬，但那个稿酬的部分，其实访问一下周遭工作的人，应该你自己会有个价码啦。嗯。你自己会有个价嘛？可是其实刚开始新出手的话，我觉得对价码是你可以要求到一个基本，但是不要预想期望会有很好的价码，因为毕竟你是新手啊。嗯，所以应该设立的目标反而是先累积质量好的作品量。嗯，你才可以抓着这个作品量当筹码去谈价钱。嗯，对。可是到了你可以谈价钱的筹码那个阶段，目标都不一样了。会有这个问题的存在，就是一开始你不知道怎么换算你的作品跟钱这个两个之间的关系的话，你还是先以累积商业价值的作品为优先
0: 。想要去成为专案作家的人，他开始先累积一些，嗯、呃，比较不是自己的东西，是比较符合
1: 别人想看的东西为主。对，但是里面要包含你自己自己的观点跟角度，你不可以只写自己想写的。因为这样其实写自己想写的，人家其实也很难找到共点共鸣点在里面。因为商业杂志有不同的媒体属性嘛，有的是财财务类的，有的是两性类的，有的是时尚类的，有的是观光旅游类的。嗯，就是从这个里面去挑选想要发挥的主题去写。嗯
0: 、你你会跟对方签合约吗
1: ？其实我是比较鼓励签合约啦，因为、嗯、比较一来是有个保障。二来是因为你有个合约在，直到之后发生什么纷争议的话，那都比较好说的清楚
0: 。那你觉得什么地方是需要特别注意的，在签合约的时候
1: ？关于版权的部分吧。
0: 所以你现在的状态是，你有跟对方签了合约之后，然后你帮他们写的文章是只有他们能看登
1: 。我的我的有一家媒体是这样子，然后另外一家媒体是独家优先。
0: 那在前合约的时候，会去就是特别去讲到说，哎，你那一篇文章，要且多长啊，或者是你一个月一定要产出多少？对
1: 对对，这一定会写出来，就是基本的义务、义务性的责任的范围
0: 。除了就是被要搞呃成为专栏作家，那你觉得文字工作者还可以从哪些地方获利
1: ？一开始讲到获利是会有点困难的，但是其实你真正踏进去之后，开始随着你的。值跟量作品好的累积啊，你会真的会发现有很多不一样的合作机会
0: 。其实就是一直要持续的去产出文章的内容，让别人看到你，才会有
1: 机会嘛。你只要把自己的目标集中在产出质量好的作品上面，其实获利这件事情，人家自自然会来跟你谈
0: 。对你来说，什么是上进心
1: ？一直要成为更好的自己的话。其实是会有点压力嗯，所以那我还不如就说，嗯，我现在就是一直在转换、成长成不一样的自己，嗯，然后我就是接受我每时每刻的转换跟成长跟变化
0: 如果你要演出一部恐怖片，你希望演出的角色是吓人还是被吓
1: ？哎，是吓人的，<笑>因为这样比较会有主控权的感觉。<笑>
0: 你想见到外星人还是女鬼？呃、外星人。你希望拥有与动物沟通的能力，还是学会世界上每一每一种外语的能力？应
1: 该是外语，因为跟动物沟通能力已经有了
0: 。<笑>如果必须得在一间闹鬼的饭店住一晚，你会选一个女鬼坐在床头的房间，还是厕所不断传来女鬼哭声的房间
1: ？天哪，这真的是很……很讨人，为什不是男鬼呢？<笑>一定要女鬼，对不对？<笑>啊！女鬼坐在床边好了
0: 。你希望永远吃不胖，还是有毒心术
1: ？毒心术好了，因为毒心术比较特别
0: 。你希望让全世界人认为你很有智慧，还是长得很好看
1: ？很有智慧啊
0: ！在爱情里，你觉得喜欢比较重要，还是适合比较重要
1: ？哦，真的是适合，这个是我。经历过千辛万苦的教训之后，真的是觉得
0: 适合。你希望回到过去看小时候的自己，还是去到未来看以后的自己
1: ？嗯，目前是比较想要看未来啊
0: 。如果你必须和某一个人戴上手铐生活一个月，那个人会是谁
1: ？啊，不能是动物吗？一定要是人吗？没错。哈哈哈哈哈。我目前没有这个人
0: 。那你想象吗？或者是明星也可以啊
1: 。我已金城武好了。哈哈哈。听说听说他有一些不为人知的秘密，那我想知道他到底是真的还是假的
0: 。如果你可以成立一个慈善机构，你希望帮助哪一些人
1: ？我希望帮助小朋友吧
0: 。如果可以回到学校，对你讨厌的老师说一句话，你会说什么
1: ？说、啊、你以为你躲在体制下可以多久啊？就是你教得这么烂
0: 之类的啊。如果你可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想去哪里？
1: 我想去奥地利那个哈修塔特，你听说要限制游客，我想过来
0: 去一下。<笑>那你想在那边做什么、
1: 欸？其实也没有想做什么，就只是想要在那边散步而已
0: 。如果你完全不需要担心金钱问题，也不需要工作，你最想要做什么
1: ？应该还是写作这件事情吧。
0: 嗯、呃，有一天走在路上，看到讨厌的人迎面而来，你必须要跟对方碰到面，你会做
1: 什么？因为我就是我，我有一个很棒的能力，就是视而不见。对，就看不到他，我可以直接说哦，来来来了，然后打屁股擦这<笑>然后到最后如果还被对方抓到，说哎你怎么没叫我？我说哎我刚刚有发现你耶，然后这样，<笑>对啊，我就赶快要把自己圆晃再圆回来这样子，<笑>哎呀真真真讲出来，以后<笑>大家都看到我路上看到我说怎么都没有反应就是。<笑><笑>